Dragilor, vorbim în dimineața aceasta de despre călăuzirea Duhului Sfânt și ne apropiem de încheierea mesajelor despre persoana și lucrarea Duhului. Am privit la darurile spirituale miraculoase și nădăjduiesc că duminicile trecute au fost de folos pentru a ne ancora și avea discernământ în ce priește darurile spirituale ale Duhului Sfânt. Și astăzi vrem să privim la un subiect foarte important și anume cum anume ne călăuzește Duhul Sfânt. Cum anume putem să cunoaștem că suntem direcționați de Duhul Sfânt și nu de vreun alt Duh? Cum anume să avem convingerea că trăim în lumina cuvântului lui Dumnezeu? O întrebare conexă care se găsește cel puțin în mintea multor credincioși este cum anume aș putea să cunosc care e voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Ce anume ar trebui să fac? Încotro să apuc? Ce decizii să iau? Și cumva întrebarea despre voia lui Dumnezeu are de a face cu călăuzirea pe care Duhul Sfânt ne-o dăruiește. Și ne dorim într-un fel ca felul nostru de trai să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Care e voia lui Dumnezeu pentru viața mea? Cum pot ști ce să aleg? Suntem confruntați cu tot felul de dileme, ajungem la răscruci de drum, nu știm încotro să apucăm. O întrebare pe care tinerii o au și pe care cu siguranță ați avut-o, dacă ați fost și creștini în perioada aceea, e cu cine să mă căsătoresc? O decizie dificilă. Așa, cu cine să mă căsătoresc? Asta va afecta cu siguranță viața mea. În calitate de creștin aș vrea să știu care e voia lui Dumnezeu. Cu cine să mă căsătoresc? O altă întrebare pe care o avem în tinerețe, dar mai apoi poate reveni. Ce vocație să urmăresc? De unde să știu ce anume vrea Dumnezeu cuprind la locul meu de muncă, la cariera pe care o urmăresc. Unde, cum aș putea să știu? Are cuvântul lui Dumnezeu ceva de zis cu la asta? Da. Care este locul de muncă unde mă vrea Dumnezeu? Ar trebui să închei un anume loc de muncă, să încep un altul? Da. În ce slujire să mă implic? Ne întrebăm în biserică, Doamne, ce vrea să fac? În biserica ta. De unde pot să cunosc că vrei să fac un anume lucru? Sau în ce ora să mă așez? Mișcarea oamenilor în vremurile noastre e mult mai mare. Dinamica e mult mai puternică. Oamenii se mută dintr-un loc în altul. Unii pleacă în străinătate, alții se întorc. Se mută dintr-un oraș în altul. Cum aș putea să știu? Care este voia lui Dumnezeu cu la orașul în care să mă așez? Și sunt multe astfel de întrebări pe care ni le punem. Avem nevoie de direcție și de claritate, avem nevoie de călăuzire, să știm ce să facem. Și în mod special în momentele acelea ne simțim vulnerabili, ne simțim neputința. Tare mult ne-ar plăcea ca cineva care ne vrea binele și care care este extrem de înțelept să ne ajute, să ne învețe ce să facem. Numai că, revenind la Scriptură și la ce are de spus Dumnezeu cu prii la călăuzirea Lui, 
o să observăm un lucru important. Renumai că Dumnezeu nu este preocupat să te direcționeze în aceste decizii pe care tu le consideri importante și cruciale, dacă tu nu ești preocupat ca toată viața să ți opui în lumina cuvântului său. Aș vrea să repet. Dumnezeu nu este preocupat ca eveniment să-ți dea călăuzire, ci mai degrabă este preocupat să te călăuzească ca mod de viață. Dacă tu ești preocupat, tu și cu mine suntem preocupați de decizii majore și vrem să știm care e voia lui Dumnezeu cu la, la, la cu cine să mă căsătoresc, de exemplu. Dar nu ești preocupat în deciziile minore, zi de zi, clipă de clipă. Atunci Dumnezeu nu e interesat să facă una în detrimentul alteia. Pentru că vom vedea în dimineața asta și vom citi un pasaj din cuvântul lui Dumnezeu referitor la călăuzirea Duhului Sfânt și vom vedea că călăuzirea Duhului Sfânt nu este un un eveniment, un moment, ci este mai degrabă un mod de viață. Și haideți să deschidem scripturile la, la unul din cele două texte din Noul Testament care folosesc expresia aceasta, călăuzirea Duhului. Și textul nostru se găsește în Romanii, capitolul 8. Dacă e să ne gândim la o epistolă măriață din Scriptură, cu siguranță este epistola către romani. Dacă este să ne gândim la un capitol măreț din romani, cu siguranță acesta este capitolul 8. Și am vrea să citim, începând cu versetul 9, în titlu avem de la versetul 12, dar aș vrea să, să începem citirea începând cu versetul 9, înainte să citesc pasajul. Dacă aveți întrebări legate de, de, de subiect, puteți să trimiteți pe un mesaj pe numărul afișat pe ecran. Și vom răspunde la final într-o sesiune. Dacă nu sunt întrebări, la fel de bine. Înseamnă că suntem foarte bine ancorați în, în cuvânt. Bun, haideți să citim Romanii, capitolul 8, începând cu versetul 9. Până la versetul 17. Voi însă nu sunteți în fire, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, atunci acesta nu este a lui. Dacă însă Hristos este în voi, trupul vostru este mort din cauza păcatului, dar Duhul este viața voastră din cauza dreptății. Și dacă Duhul lui cel a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, atunci... Cel ce l-a înviat pe Hristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Lui care locuiește în noi. Așadar, fraților, noi suntem datorii, dar nu față de fire ca să trăim potrivit firii. Pentru că dacă trăiți potrivit firii, veți muri. Dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Fiindcă voi n-ați primit un duh de sclavie ca să vă fie din o teamă, ci ați primit duhul în fierii prin care strigăm Abba, adică Tată. Duhul însuși depune mărturie împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori ai lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Amin. 
Să observați expresia din versetul 14, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Întrebarea noastră e ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și întrebarea aceasta este cu atât mai importantă cu cât este semnul că suntem copii ai lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, toți cei care nu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu nu sunt copii ai lui Dumnezeu, dar toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Sunt fi ai Lui Dumnezeu. Bun, ce este această uh, călăuzire a Duhului Sfânt? Cum se întâmplă ea? Cum suntem ghidați, într-un mod practic, experimental, de Duhul Lui Dumnezeu în viața de zi cu zi? Oare suntem călăuziți de Duhul atunci când, în momentele majore, căutăm voia Lui Dumnezeu pentru viața noastră? Am spus deja că nu, pentru că călăuzirea Duhului este ceva ce se întâmplă ca mod de viață, nu doar în evenimente, nu doar în momentele importante. Oare suntem călăuziți de Duhul dacă mergem când suntem frământați la un anume profet și vrem să cunoaștem care e voia lui Dumnezeu pentru viața mea și să obțin un cuvânt? Oare înseamnă călăuzirea Duhului Sfânt să mă bazez pe ceea ce simt și sentimentele mele să joace rolul Duhului Sfânt în așa fel încât unii spun, măi, fac lucrul acesta dacă, dacă am pace, dacă sunt liniștit, dacă simt că trebuie să o fac, nu? Dacă nu simt, nu fac anumite lucruri. Avem limbajul acesta chiar și în, între noi, nu așa? Am simțit că trebuie să fac cu tare și cu tare lucru. Da? Oare e călăuzirea Duhului atunci când mă orientez după uși închise, uși deschise? Oportunități? Sunt, sunt multe lucruri legate de călăuzire pe care le-am învățat de-a lungul, de-a lungul timpului. Dar întrebarea e la ce se referă această expresie, călăuziți de Duhul Sfânt. Ce zice Biblia în cele din urmă? Cum putem să fim călăuziți? Practic. Și sunt cinci lucruri pe care vreau să le punctez în dimineața aceasta din text. Dacă poți să ți le notezi, fă te va ajuta pe viitor, dacă nu chiar acum. În primul rând, ai nevoie de cel care te călăuzește mai mult decât de călăuzire în sine. Și vreau să repet. Ai nevoie de cel care te călăuzește mai mult decât de călăuzire. Acest prim adevăr este esențial și toate celelalte depind de acesta. Foarte mulți oameni vor să știe pur și simplu ce să facă în mod concret, ce decizii să aleagă în momente importante din viața lor. Au dat de o anumită oportunitate, li se așterne înainte o dilemă și tare mult și-ar dori călăuzire clară să știe ce să facă. Și se gândesc la Duhul Sfânt sau la Dumnezeu care să le fie un ajutor. Însă călăuzirea Duhului nu funcționează în acest fel. Călăuzirea Duhului nu este ceva ce ni se oferă punctual, ca ceva ce primim, ci călăuzirea Duhului este mai degrabă o relație vie cu cel care ne călăuzește. O relație vie și constantă cu cineva, cu o persoană. Și 
Călăuzirea Duhului se bazează pe primirea și locuirea Duhului Sfânt în viața noastră și relația de părtășie pe care o avem cu El și în El. Haideți să citim versetul 9. Voi însă nu sunteți în fire, voi nu trăiți potrivit cu firea, în lumina firii, ci în Duhul, dacă într-adevăr Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi. Dar dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, atunci acesta nu este a lui. Deci voi nu sunteți în fire, ci în Duhul, dacă, condiție, într-adevăr Duhul lui Dumnezeu nu doar că vă vorbește, nu doar că vă dă informații, nu doar că vă descoperă anumite lucruri, ci dacă El locuiește în voi. Călăuzirea Duhului în sens scriptural este posibilă numai dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în inima mea. Nu este cineva care mă informează din exterior, ci este cineva care mă învață și mă modelează din interior și mă direcționează dinăuntru. Să presupunem că te afli într-un oraș pe care nu-l cunoști și vrei să ajungi la cineva anume sau într-un loc anume. Bateria la telefon s-a terminat, nu poți folosi Waze-ul sau Google Maps, da? Și ce faci? Vezi un localnic... Ți se pare că el știe cam pe unde ar trebui să știe drumul, te oprești și îl întrebi cum poți să ajungi în locul cu tare. Omul se scarpină în cap și îți spune că e cam complicat, dar vrea să te ajute. Și începe să straseze un, un, un drum foarte complicat în felul în care ți-l explică. Și îți dă multe indicații, dar care Sună complicat și îți dai seama că n-ai nicio șansă să urmezi instrucțiunile lui, că n-ai mai fost în orașul acesta. În cele din urmă îți spune ceva care te eliberează. Știi ceva? Vin cu tine și îți arăt drumul. Și se suie mașina și îți arată drumul. Și te relaxezi. Tot nu ai habar despre cum Vei ajunge acolo. Nu înțelegi traseul, nu ai imaginea de ansamblu, nu cunoști orașul. Dar acum ești liniștit. Ai pe cineva care știe unde trebuie să ajungi. Dragilor, noi avem pe cineva lângă noi care știe cum ar trebui trăită viața de credință și ne călăuzește pas cu pas. În calitate de creștini, noi nu ne înțelegem viața. Oricât de mult încercăm să pătrundem cum ar trebui să se deruleze viața noastră. Niciunul dintre noi nu-și cunoaște traseul vieții sale. Și nu poate. Indiferent cât de mult plănuim. Dacă stai bine să te gândești cum ai ajuns aici, de-a lungul anilor, în momentul acesta... Nu cred că ai plănuit asta, nu-i așa? N-ai știut cum și cu toate acestea ai ajuns aici. Noi avem ceva mult mai mult decât călăuzire și asta e important, îl avem pe Cel care ne călăuzește pe Duhul lui Dumnezeu, care locuiește în inima noastră, a treia persoană din Trinitate. Și dincolo de toate întrebările pe care ți le pui, ce să fac, cum să fac, ce alegere să fac, 
primul rând ar trebui să mă întreb, îl cunosc eu pe Duhul Sfânt, pe Dumnezeu care locuiește în inima celor credincioși? Da? Dacă da, nu înseamnă că vom cunoaște toate celelalte detalii, dar avem siguranță, avem pace. Domnul Iisus Hristos ne-a promis că nu ne va lăsa singuri. Chiar dacă El va pleca, va trimite pe cineva care ne va mângâia, ne va călăuzi în tot adevărul. Și această primire a Duhului ne schimbă complet perspectiva. Pentru că Duhul este Duhul înfierii, prin care devenim copii ai Lui Dumnezeu. În versetele 14 la 16 din pasajul nostru, ni se spune că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul Lui Dumnezeu sunt fii ai Lui Dumnezeu. Fiindcă voi n-ați primit un Duh de sclavie, ca să vă fie din nou teamă, ați primit ce ați primit Duhul în fierii, prin care strigăm Abba, adică Tată. Duhul însuși depune mărturie împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Când Duhul Lui Dumnezeu intră în inima mea, El este Duhul în fierii sau Duhul adopției. Și ceea ce se întâmplă în inimă este că, potrivit textului, eu nu mai sunt călăuzit de frică în parcursul vieții mele, ci mai degrabă sunt călăuzit de încredere, siguranță în dragostea lui Dumnezeu, care acum mi-a devenit tată. Dumnezeul Universului nu mai este judecătorul mânios împotriva mea, ci este tatăl meu care mă iubește pentru că mi-a dat Duhul Sfânt care, care mi-a umplut inima. L-am primit și eu privesc la Tatăl în siguranța aceasta a dragostei Lui. Nu mai sunt străin, nu încerc să aflu voia cuiva necunoscut, ci mai degrabă Duhul lui Dumnezeu, Duhul înfierii locuiește în inima mea și pot să merg în siguranță înainte. Asta, asta îmi schimbă total perspectivă. Sunt foarte mulți creștini care încearcă, încearcă să-și trăiască viața în ascultare de Dumnezeu bazați pe frică. Bazați pe... Vor să-L slujească pe Dumnezeu, să facă ceea ce este plăcut lui, dar cu mentalitatea unui sclav din teamă. E bine... Când Duhul lui Dumnezeu intră în inima cuiva, îi dă siguranța aceasta a dragostei și Dumnezeu este Tată. Și ceea ce El face, alegerile pe care le ia, deciziile, hotărârile pe care le urmează, vin fiind motivat de dragoste, nu, nu de frică. Și asta, asta schimbă total perspectiva credinciosului. Semnul sigur că cineva este copilul lui Dumnezeu este prezența și călăuzirea Duhului în viața lui. Vreau să punctez, doar ca să mă asigur, nu toți sunt copii ai lui Dumnezeu. Nu toți oamenii sunt copii ai lui Dumnezeu. Da? S-ar putea ca mulți să creadă asta. Da? E popular să se spună, toți suntem copii ai lui Dumnezeu. Nu e adevărat. Da, toți suntem creația lui Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că suntem și copii ai lui Dumnezeu. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu doar când ne întoarcem la Hristos. Când ne încredem în Hristos, devenim copii ai lui Dumnezeu. Ioan 1 cu 12 ne spune că 
tuturor celor ce l-au primit, adică tuturor celor ce cred în inima lui, le-a dat dreptul să se numească copii ai lui Dumnezeu. Și dacă nu ești copilul lui Dumnezeu și cauți călăuzire, aș vrea să subliniez că primul lucru de care ai nevoie nu este de călăuzire, ci de, de, de Hristos de, și de Duhul lui în inima ta. Și cum se primește El? Prin credința în Iisus Hristos. Prin credința în El. Dacă îl primești în inimă, Duhul Sfânt îți umple inima și uh, El te face copilul lui Dumnezeu. Când te întorci la Hristos cu pocăință, cu credință, când, când te întorci de la rătăcirea și confuzia pe care ai avut-o de-a lungul vieții tale, te întorci la la, la Dumnezeul tău, la Creatorul tău, la Răscumpărătorul tău, atunci devii copilul lui Dumnezeu. Și asta e important. Ai nevoie de călăuzitor, mai mult de, de călăuzire. În al doilea rând, ai nevoie de scopul lui Dumnezeu pentru viața ta, nu de împlinirea dorințelor tale. Cauți, cauți, să afli voia lui Dumnezeu și să fii călăuzit de El, foarte important. Ai nevoie de scopul lui Dumnezeu pentru viața ta și nu de împlinirea dorințelor tale. Vreau să, să ne întrebăm, de ce vrem să cunoaștem voia lui Dumnezeu? De ce să cunoaștem ce să facem, ce alegeri să luăm, încotro să apucăm, cu cine să ne căsătorim, ce vocație să urmăm, în ce slujire să ne implicăm. De ce? Cu alte cuvinte, care este scopul tău? Ce dorești să obții din toate acestea? Ați auzit de Alice în țara minunilor? Da? Și că ea merge prin pădure, Arsi Sproul este cel care dă ilustrația asta faină. Și la un moment dat ajunge la o răscruce de drum. Și este acolo o pisică care, care stă acolo pe un, pe un copac și ea întreabă, încotro ar trebui să apuc? Pe ce drum să apuc? La care pisica o întreabă, de unde vrei să ajungi? Și Alice răspunde, nu știu, nu știu unde vreau să ajung. Răspunsul pisicii, atunci nu contează. Nu contează pe ce drum. Dacă nu știi unde vrei să ajungi, poți să iei pe oricare drum. Da? Hotărârile, ele sunt potrivit cu scopurile. Unde vrem să ajungem? Dacă vrem să știm care e voia lui Dumnezeu, care e destinația? Care e destinația lui Dumnezeu sau scopul lui Dumnezeu pentru viața ta și viața mea? Ce dorim să obținem? De căutăm voia lui Dumnezeu. Păi haideți să vă spun ce dorim noi să obținem. Nu e așa că avem visurile noastre? Ne-am plănuit viața cam cum ar trebui să arate. Un anume nivel de confort, un anume nivel de fericire. Ne-am creonat în mintea noastră, da, avem vise, avem dorințe pe care le umplem. Și cumva, intrând în contact cu Evanghelia și cu Dumnezeu, Ni se pare că dacă facem voia lui Dumnezeu, atunci 
Cu siguranță visurile noastre se vor împlini, dorințele noastre, nu? Dacă facem ce trebuie, dacă ascultăm de Dumnezeu, atunci ne va merge bine în viață. Ni se vor împlini visele. Nu așa că de multe ori gândim în termenii aceștia? Da? Vreau un loc de muncă. Ce loc de muncă să, să găsesc? Păi de ce? care scopul? Păi, să lucrez puțin, să câștig mult. Să o duc ușor. Să-mi fie viața bună. Dar e, e ce vreau eu să obțin, ce vrea Dumnezeu? Vreau să mă căsătoresc. De ce sunt interesat de persoana potrivită? Păi, să nu am probleme, să nu am necazuri, să am o viață relativ ușoară, cineva să mă slujească, să mă ajute, să mă sprijine, să... Nu? Întrebare. Este și acesta scopul lui Dumnezeu pentru viața ta? Vreau să mă duc în curașul cu tare sau să fac de ce? Ce vreau să obțin din toate acestea? Nu e așa că vrem cu disperare să cunoaștem voia lui Dumnezeu de multe ori ca să obținem visurile noastre? Vrem propriile noastre dorințe în contrast cu voia lui Dumnezeu? Asta din cauza că inima noastră este profund egoistă și centrată în sine? Din cauza păcatului, odată cu căderea în el, noi toți trăim pentru sine, urmărind scopurile noastre egoiste. Dacă Dumnezeu ne-ar putea ajuta să le împlinim, ce bine ar fi. Dar călăuzirea Duhului nu este un mijloc prin care să-mi împlinesc visele mele. Oricât de evlavioase ar părea acestea. Călăuzirea Duhului îmi schimbă mai întâi inima. Îmi schimbă visele, dacă vreți. Îmi schimbă dorințele. Păi, lucrarea Duhului Sfânt, când vine în inima cuiva, când vine în inima mea, mă convinge de păcatele mele. Mă convinge de egoismul meu, de deșertăciunea viselor mele, de corupția dorințelor mele. Și ce face? Așa cum am auzit în promisiunea din Ezechiel, îmi dă o inimă nouă. Și ce face inima asta nouă? Păi inima asta nouă îl are pe Dumnezeu în centru, în centru vieții. O inimă care își dorește să trăiască pentru gloria lui Dumnezeu, da, chiar mai mult decât pentru împlinirea dorințelor mele. Duhul Sfânt în noi, când ne călăuzește, vrea să supunem dorințele sau voia noastră dorințelor și voii lui Dumnezeu. Asta face Duhul Sfânt când ne călăuzește. Ne schimbă inima. Așadar, care este scopul lui Dumnezeu pentru viața ta? Știi ce vrea Dumnezeu de la tine? Știi ce vrea Dumnezeu de la mine? Știm asta? Iată ce spune romanii puțin mai târziu, același capitol, versetele 28 și 29. Noi știm că toate lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu lucrează toate lucrurile spre binele meu. Este extraordinar. Dar care este binele acesta? Confort, viața ușoară, lipsa sufletului. Care este binele acesta? 
căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Astfel încât acesta să fie întâiul născut dintre mai mulți frați. Iată care este binele pe care îl urmărește Dumnezeu în viața celor ce îl iubesc pe el. Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu pentru viața ta, pot să ți-l spun pe baza Scripturii, cu siguranță de plină, este să te formeze, să te modeleze, să te asemene cu Isus Hristos, Fiul Său. Asta este scopul lui Dumnezeu general pentru viața noastră. Și El lucrează în toate circunstanțele și situațiile din viața ta, toate lucrurile, da? în bucurii și necazuri, în relații faine și în cele conflictuale, în diferite stadii din viață în care te găsești scopul său statornic de a ne transforma după chipul Fiului Său. Dumnezeu consideră că cel mai minunat lucru ce poate fi realizat cu viața ta este să reflecți caracterul Fiului Său aducându-i glorie lui Dumnezeu. Dumnezeu este în schimbarea inimii tale, dintr-un rob al păcatelor, un rob care trăiește, care ajunge să trăiască în libertatea adusă de Fiul Său, dintr-un om egoist, să devii un om care trăiește pentru gloria lui Dumnezeu, dintr-un om corupt, un om sfânt, bun și credincios. Ăsta este planul lui Dumnezeu cu viața ta, cu viața mea. Nu doar o casă mai bună, Nu un serviciu mai bun, nu o viață ușoară, ci transformarea caracterului nostru după chipul Fiului Său. Ai acest scop în inima ta? Sunt dorințele tale, dorințele mele supuse acestui scop măreț al Lui Dumnezeu? Pentru că dacă nu urmărim acest scop în viața noastră, nu vom înțelege, dragilor, care este voia Lui Dumnezeu. Nu o vom accepta de plin. Nu vom fi mulțumiți cu ea. Ni se pare că Dumnezeu cumva ne-a uitat, că nu ne iubește, că, că ceva nu se întâmplă bine. Oh, dar Dumnezeu te iubește? Dar scopul Lui, destinația Lui e clară și s-ar putea să nu fie și destinația ta pe care o ai în minte. Scopurile noastre temporare, au în vedere confortul nostru. Scopul lui este veșnic. Prin urmare, datorită scopului său, această viața noastră și voia lui Dumnezeu include suferința. Este voia lui Dumnezeu să trec prin suferință? O întrebare care se ridică în minte. Este voia lui Dumnezeu să trecem prin suferință De ce? Pentru că numai așa își poate împlini scopul său în viața noastră. După cum și Hristos a suferit și astfel Dumnezeu a împlinit scopul său în viața lui. Observați versetele 17 și mai apoi și 18. Dacă suntem copii, suntem moștenitorii, moștenitoria lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos, dacă suferim într-adevăr împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Dacă suferim împreună cu Hristos, vom fi și proslăviți împreună cu El. Condiție. Dacă este să fim proslăviți, asemănați de plin 
cu Fiul lui Dumnezeu, pentru că asta înseamnă glorificare sau proslăvire în cele din urmă, este culminarea lucrării de sfințire și asemânarea noastră cu Hristos, atunci trebuie să suferim împreună cu Hristos. Și Pavel continuă în verset 18, că eu consider că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care urmează să ne fie descoperită. Dumnezeu folosește circumstanțele grele din viața noastră pentru a ne schimba inima. Scopul lui este mai măreț decât scopurile noastre mititele. Este asemânarea cu Hristos care este mult mai bună. De ce trebuie să menționez acest aspect? Pentru că de multe ori noi evaluăm care este voia lui Dumnezeu în funcție de cum, de, cum ne merge de bine. Dacă am luat o decizie și ne merge bine, zicem, băi, a fost voia lui Dumnezeu. Dacă iau o decizie și intru în încurcătură, n-a, n-a vrut Dumnezeu să intru. Nu, nu facem așa. Înseamnă că n-am ascultat de el ceva. Nu, 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 Dumnezeu a vrut să intri în curcătura. Aduceți aminte de Iosif în casa lui Potifar când nevasta acestuia îl ispitește? Ce face Iosif? Ascultă de Dumnezeu. Fuge de ispită. Ce se întâmplă cu Iosif? Ajunge în ispită. Ajunge în temniță, mă scuzați. Ajunge în temniță. Și ce zice? Păi, probabil că n-am ascultat de Dumnezeu de am ajuns aici, nu e așa? Ha, nu, nu se poate, nu-i voie. Planul lui Dumnezeu nu e planul nostru. Nu pot să mă ghidez după cât de... Cum este voia lui Dumnezeu în funcție de cât de bine merge. E, e o, o direcție falsă. Da, Dumnezeu. Iosif l-a onorat pe Dumnezeu. L-a slăvit pe Dumnezeu. Chiar dacă a suferit consecințele ascultării sale, ce însemna temniță pentru el. În al treilea rând, ai nevoie de înnoirea continuă a minții, nu de încredere în înțelepciunea ta. Ai nevoie de înnoirea continuă a minții, nu de încredere În înțelepciunea ta. Dacă am scopul lui Dumnezeu pentru viața mea clar, în mintea mea, și anume știu că e asemânarea cu Hristos, că Dumnezeu vrea să mă schimbe după caracterul Lui, atunci trebuie să înțeleg că mijlocul esențial prin care Dumnezeu face asta este să-mi înnoiască într-un mod continuu mintea mea. Haideți să ne gândim puțin la procesul alegerii. Noi toți facem alegeri potrivit cu cele mai puternice dorințe ale noastre. Întotdeauna facem alegerea pe care ne-o dorim cel mai mult în acel moment. Atât deciziile mari cât și deciziile mici sunt motivate de dorințele interioare. Chiar și locul pe care stai în dimineața aceasta a fost motivat de o dorință. Fie să stai mai în față, fie să stai mai în spate, fie că e prea frig, fie că e prea cald, te-ai orientat. N-ai conștientizat poate procesul, dar așa în viteză, mintea a calculat niște factori, a văzut și locurile libere, poate nu era locul tău liber și a procesat și a luat o decizie potrivit cu dorința pe care o ai. 
cea mai puternică dorință în momentul acela. Întotdeauna noi alegem potrivit cu cea mai puternică dorință la momentul respectiv. Mai dăm un exemplu. Să presupunem că hotărâm să urmăm o dietă și după ce am mâncat, e ușoară hotărârea. Da? Dorința după mâncare e slabă pentru că tocmai ce am mâncat, suntem liniștiți, putem să facem hotărârea de a, puca, de a, de a lua o dietă. Ce se întâmplă în schimb când încep să o, să o practici și corpul tău nu mai primește aceeași mâncare cu care este obișnuit și ți foame. Deja dorința după mâncare a devenit mai puternică. Nu? Și de foarte multe ori se întâmplă ca brusc să schimb hotărârea. Nu apoi lasă că de mâine. De ce? Pentru că dorința după mâncare a crescut nivel. Și noi tot dorințele fluctuează în viața noastră. Chiar și din punct de vedere spiritual. Stăm în închinare, ne vorbește Dumnezeu și este uh, ușor să luăm hotărâri. Spunem, vom, vom sluji pe Domnul, ne vom implica, vom dărui și așa mai departe. Și când trece momentul și intri săptămâna următoare și ești la lucru și e sub presiune sau poate nu mai ai bani și trebuie să, sau poate ești ispitit, dorințele au fluctuat de felul în care a fost duminica, nu e așa? Și presiunea e mai mare. Și, dragilor, întotdeauna noi alegem potrivit cu dorința cea mai puternică pe care o avem în momentul respectiv în inima noastră. Ori de câte ori păcătuim, o facem pentru că în acel moment specific noi dorim mai mult păcatul decât pe Dumnezeu. Și e important să înțelegem asta. În fiecare moment în care noi păcătuim, în acel moment dorința după păcat este mai puternică decât dorința după Dumnezeu. De aceea păcătuim. Dacă am avea o dorință în momentul respectiv după Dumnezeu mai mare decât după păcat, nu am păcătuit. Și trebuie să conștientizăm asta pentru că dacă nu ne vom tot scuza păcatele și vom zice că n-am vrut, că am fost la... Nu! Ai vrut, de asta ai făcut. Pe moment, în momentul acela ai dorit mai mult păcatul decât pe Dumnezeu. Bun. Ce putem face? Cum putem să ascultăm de Dumnezeu și de voia Lui? Ei bine, ceea ce putem să facem în lumina cuvântului Lui Dumnezeu și ceea ce ne învață Dumnezeu este să creștem dorința noastră după Dumnezeu și să slăbim dorința noastră după păcat. Nu? Dacă dorința după Dumnezeu e mai puternică, mai tare, și dorința după păcat e mai slabă, atunci vom putea birui. Dar cum să facem lucrul ăsta? E bine, cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ceea ce ne spune este că înnoirea minții cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu ne va ajuta să-L dorim pe Dumnezeu mai mult decât să dorim păcatul. Mijlocul pe care l-a rânduit Dumnezeu să putem face voia Lui este tocmai acesta, să ne hrănim cu adevărul Lui. Iată ce spune Pavel în versetele 5 la 8. Într-adevăr, cei ce trăiesc potrivit firii se gândesc la lucrurile firii, 
Însă cei ce trăiesc potrivit Duhului se gândesc la lucrurile Duhului. Gândirea firii, observați, mentalitatea, direcția gândurilor noastre, concentrarea lor, gândirea firii este moarte, însă gândirea Duhului este viață și pace. Și aceasta deoarece gândirea firii este dușmănie față de Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Cei ce sunt în fire nu pot fi plăcuți lui Dumnezeu. Observați unde se dă bătălia pentru nu doar a cunoaște voia lui Dumnezeu ce trebuie să facem, ci și a putea să facem voia lui Dumnezeu, este la nivel de minte. Și atunci întrebarea e, unde sunt, unde îmi fug gândurile mele toată ziua? Care este viața gândurilor mele? Dacă ne saturăm inima și mintea în cuvântul lui Dumnezeu, dacă îl citim, dacă medităm la el, dacă ne gândim adesea la el, mintea este înnoită de adevărul lui Dumnezeu. Vom ști care este voia lui Dumnezeu și dacă suntem preocupați de gândirea cuprii la lucrurile Duhului, cuprii la adevărurile Scripturii, dorința noastră după Dumnezeu crește. Și avem puterea să ascultăm. Dar dacă, dragilor, tot timpul ne gândim la lucrurile de pe pământ, tot timpul ne gândim la propriile plăceri, la cum să obțin mai mult confort, la viața aceasta, la planurile mele, la lucrurile pământești, nu pot să fiu în stare să deosebesc voia lui Dumnezeu și nici să o împlinească. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu locuiește în inima mea, Nu voi discerne ceea ce trebuie să fac și nici nu voi putea să fac ceea ce trebuie să fac. Nu e suficient să vii la biserică și să-ți încarci mintea cu adevărul lui Dumnezeu pentru ca mai apoi șase zile sau din momentul în care ai plecat de aici să te gândești la lucrurile pământești. Dacă faci asta, nu ai nicio șansă, nu avem nicio șansă să deosebim voia lui Dumnezeu. Cu atât mai puțin să o putem împlini. Nu ne ajunge așa câteva momente de inspirație, citim versetul zilei. Da? E varianta soft pentru cei care vor totuși să aibă timp de părtășie. Ai aplicația măcar versetul zilei. Îl citesc două minute. Cum aș putea să am discernământ necesar să știu cum să trăiesc prin viață dacă mă apropii de cuvântul lui Dumnezeu așa, subțire? De unde? Încearcă să înveți o limbă străină și să te uiți la dicționar așa, trei minute pe zi. Mai vezi ceva cuvinte, da, japoneză. Conișoa. Alte cuvinte, da, trei. Ce aș putea să fac? Cum aș putea să, să, să discern ce îmi spune celălalt în japoneză? N-aș putea să fac asta. Dacă nu-mi satur mintea și inima cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu, nu voi fi în stare să deosebesc voia lui Dumnezeu. Nici nu voi avea dorința necesară, da? De aceea nu te, nu te încrede în înțelepciunea ta, 
Nu te bizui pe, pe ceea ce știi deja, nu te bizui pe experiențele din trecut. Ai nevoie în continuu de cuvântul lui Dumnezeu care să-ți umple inima, să-ți înnoiască inima și mintea. Roman 12 cu 12, nu vă conformați acestui viac, ci lăsați-vă transformați prin renoirea minții voastre ca să puteți discerne care este voia lui Dumnezeu. Umpleți mintea cu gândurile lui Dumnezeu. Unde umpleți mintea cu Hristos, cu lucrurile Duhului? Asta te echipează să cunoști care e voia lui Dumnezeu. În al patrulea rând, ai nevoie de credincioșie, nu de succes. Ca să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, ai nevoie de credincioșie, nu de succes. Dumnezeu este mult mai interesat de credincioșia noastră față de El decât de succesul și performanțele noastre. Repet ideea pe care am spus-o. Noi suntem ispitiți să identificăm voia lui Dumnezeu și ceea ce trebuie să facem pentru a ne merge bine. Dacă lucrările funcționează bine, înseamnă că am ascultat de Dumnezeu. Ne gândim în termenii succesului. Cum să reușesc în ce mi-am propus? Dar pasajul nostru, contextul pasajului ne învață că Duhul ne călăuzește nu prin faptul că vom avea succes extern, ci prin faptul că ne dă o determinare serioasă în lupta împotriva păcatului. Versetele 13 și 14. Pentru că dacă trăiți potrivit firii, veți muri, dar dacă prin Duhul dați morții faptele trupului, veți trăi. Continuare, căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Versetul 13 ne spune exact cum ne călăuzește Duhul Sfânt. Prin Duhul, dacă dăm morții faptele trupului. Voia lui Dumnezeu. Este sfințirea mea, este omorârea păcatului meu, a dorințelor și a poftelor noastre. Aceasta primează înainte de toate. Observați imaginea aceasta războinică. Dacă dați morții, prin Duhul, faptele trupului, veți trăi. Cum zicea John Owen, fie vei omorâ păcatul, fie te va omorâ păcatul pe tine. Și Dumnezeu ne spune prin Duhul, Efeseni 6, știți că avem o sabie a Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu? Prin Duhul să dăm morții faptele trupului. Asta înseamnă o hotărâre serioasă cu privire la lupta împotriva propriului nostru păcat, propriei noastre invidii, propriei noastre mânii propriilor noastre pofte, proprii noastre răutăți, bârfe, minciuni, o hotărâre serioasă. Asta înseamnă să fiu călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, să îmi doresc omorârea păcatului meu din inimă. Asta mă cheamă Duhul să fac. În direcția aceasta mă călăuzește Duhul. Și vreau să, vreau să punctez atât. Dumnezeu nu e atât de interesat de orașul în care locuiești, ci de lupta pe care o porți împotriva păcatului. 
Nu e atât de interesat de locul tău de muncă cât de inima ta care operează la locul de muncă. Nu e atât de interesat de ce afacere să faci, ci de modul în care îl onorezi pe Domnul în afacerea ta. Înțelegem? Noi de multe ori suntem preocupați cu unde să merg, ce să fac, dar Dumnezeu este interesat ca acolo unde merg sau felul în care merg, felul în care fac lucrurile să-L onoreze pe Dumnezeu și mijlocul prin care o fac este să dau morții faptele trupului meu, poftele mele și să trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu. Când eram la Brăila, preocupat de plantarea de biserică, ne-am rugat Domnului vreo doi ani de zile. Domnule, voia ta să mergem în Sibiu? Și evident că este o întrebare legitimă. Dar am înțeles că Dumnezeu e mult mai preocupat de felul în care plec de la Brăila și slujesc la Sibiu, dacă este un mod în care îl onoresc pe Domnul și nu sunt motivat de tot felul de ambiții egoiste și nu las în urmă lucruri, nu fac prăpăd în urma mea și că nu, doar că știu eu că e voia lui Dumnezeu să merg la Sibiu și nu mă mai interesează și plec în modul în care plec și ajung în modul în care ajung. Dar oare Dumnezeu chiar e interesat de locația mea geografică? Sau mai degrabă de modul în care îl onoresc pe Domnul în toate lucrurile astea? Sunt clar? Are sens ceea ce zic? Dumnezeu e mult mai interesat de felul în care faci lucrurile decât de ce faci. Pentru că prin asta El își manifestă clăuzirea. Ai determinarea aceasta în lupta cu propriile tale pofte și dorințe? Atunci ești călăuzit de Duhul. Dar dacă nu te interesează asta, nu contează ce altceva faci. Nu împlinești scopul lui Dumnezeu și nu ești călăuzit de Duhul. Și în ultimul rând, al cincelea, și aici aș vrea să închei cu încurajare, Ai nevoie de încredere că Dumnezeu rămâne credincios până la final în viața ta. Îți multe lucruri de spus despre a găsi voia lui Dumnezeu, a fi călăuzit de Duhul. Dar cred că un aspect important pe care nu aș vrea să-l ratez este că ai nevoie de încredere că Dumnezeu rămâne credincios până la final în viața ta. Că Dumnezeu îți conduce viața și că El și planurile Lui sunt mai bune decât planurile tale. Versetul 11 din Romanii 8. Dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, atunci Cel ce l-a înviat pe Hristos dintre cei morți va da viață și trupurilor voastre muritoare prin Duhul Lui care locuiește în voi. Dumnezeu a promis că indiferent de ce vom întâmpina pe drum, El rămâne credincios. Și atunci când suntem călăuziți de Duhul, El a promis că într-o zi ne va scoate din mormânt. El este credincios să ne călăuzească. Dacă El ne va scoate din mormânt în viitor, oare nu ne va purta de grijă și până acolo? Nu ne va susține? Psalmul 25 este un psalm profund legat de călăuzirea căutată de la Domnul. Și împărtășeam cu 
cu frații la rugăciune în dimineața asta. David se roagă, Doamne, călăuzește-mă, învață-mă căile tale, călăuzește-mă potrivit cu adevărul Tău. Și mai apoi spune, Doamne, nu ți-a doua minte de păcatele din tinerețea mea. Și mă gândeam, ce interesant au pus versetele acestea împreună. Doamne, călăuzește-mă, condumă, nu ți-a doua minte de păcatele din tinerețea mea, nici de nelegiile mele. Și meditând, mă gândeam, nu e așa că de multe ori punem la îndoială credincioșia lui Dumnezeu și ne gândim, oare mai poate Dumnezeu să facă ceva cu viața mea? Pentru că știu că în trecutul meu am făcut niște alegeri proaste, am păcătuit împotriva lui Dumnezeu, am eșuat, m-am căsătorit cu persoana nepotrivită, ce mai fac acum? Oare credincioșia lui Dumnezeu se bazează pe cât de infailibile am fost noi în alegerile noastre din trecut? David îl roagă pe Dumnezeu, Doamne, aduți aminte de mine potrivit cu îndurarea Ta, potrivit cu credincioșia Ta. Dumnezeu promite să ducă la final ce a început pentru Tine, nu bazat pe cât de bine ai ales până aici, cât de bine ai umblat călăuzit cu voia Lui Dumnezeu, ci potrivit cu credincioșia Lui, dacă ești în Hristos. Dacă ești în Hristos, poți să îndrăznești și să crezi că Dumnezeu va lucra, chiar dacă ai eșecuri în spate. Chiar dacă ai zice, păi, mi-am făcut-o cu mâna mea, la ce să mă mai aștept bun din viața aceasta? Încrede-te în Domnul, nădăjduiește în El. Dumnezeu lucrează toate lucrurile, inclusiv eșecurile noastre, pentru a ne forma, pentru a ne modela. Pentru a ne asemăna cu Hristos. Și ceea ce a început va duce la bun sfârșit. Dragilor, aș vrea să rămânem cu lucrul acesta. Călăuzirea Duhului este un mod de viață în care trăim dependent de Duhul lui Dumnezeu, căutăm scopul Lui, căutăm prezența Lui în viața noastră, căutăm să luptăm împotriva păcatului, să ne înnoim mintea și să nădăjduim în continuare în bunătatea Lui. Asta ne cheamă Dumnezeu să facem. Ceea ce e mult mai glorios decât loc din când în când, brusc, să ne trezim că avem nevoie de călăuzire și de voia lui Dumnezeu. Tatăl nostru, mulțumim tare mult pentru cuvântul tău și te rugăm în bunătatea ta să ne ajuți, să ne lăsăm călăuziți de Duhul. Învață-ne să nu mai trăim potrii cu firia noastră ci potrivit cu Duhul și vom trăi potrivit cu Duhul dacă Duhul locuiește în adevăr în noi și dacă suntem copii ai Tăi. Aș vrea să te rog să te rugăm dacă sunt persoane aici care trăiesc în fire, care nu se gândesc la lucrurile Duhului decât din când în când, rar. Doamne, te rog, arată-le care este voia Ta cu la viața lor. Ajută-i să-L înțeleagă pe Hristos, să se întoarcă la Hristos, să devină copii ai tăi, să trăiască vieți noi, vieți bucuroase în tine. 
Și chiar dacă va veni suferință, și cu siguranță va veni, totuși nădejdea lor să fie tare în Tine. Întărește-ne, Doamne, să ne lăsăm călăuziți de Duhul în fiecare zi, în micile și marile decizii și fă ca inima noastră să te aștepte pe Tine. Te rugăm nu ți-a aminte de greșelile și păcatele făcute în tinerețea noastră, ci aduți aminte de noi în Isus Hristos, potrit cu îndurarea Ta. În numele Lui ne și rugăm. Amin.